0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Dosłownie już za kilka dni spotykamy się na naszej specjalnej, wyjątkowej edycji konferencji Mobile Trends w Warszawie 25-26 października. Tym razem postanowiliśmy nieco zmodyfikować naszą konferencję i stworzyliśmy aż sześć ścieżek tematycznych. Wśród nich ścieżka, nowość dotycząca zarządzania, managementu, ponieważ tworząc aplikacje w tym całym procesie bardzo istotny jest zespół, istotni są ludzie. I właśnie o zespołach, o ludziach i o tym, jak wspierać, rozwijać ich pracę będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem, z Karoliną Latos. Witam cię, Karolino, bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Karolina, jeszcze dopowiem, będzie również oczywiście prelegentką na najbliższej edycji konferencji. Także już serdecznie dzisiaj zapraszamy na Twoją prelekcję, która będzie pierwszego dnia konferencji właśnie na ścieżce Mobile Management. Karolina, na co dzień pracuje we Freshmailu. Tak jak wspomniałem, wspierasz liderów, aby dobrze zarządzali zespołami i również, aby zespoły były produktywne. Czym jeszcze na co dzień zajmujesz się w firmie i co jeszcze innego robisz, bo to nie jedyny twój tak. projekt?
1: Jasne, generalnie w FreshMailu na co dzień zajmuję się, można tak szeroko powiedzieć, optymalizacją wszystkich procesów, tak żeby zarówno liderzy, jak i zespoły pracowały jak najbardziej produktywnie, żeby te procesy były jak najbardziej aktualne i, i dostosowane do, do potrzeb zarówno biznesowych, jak i potrzeb poszczególnych zespołów. Um, może tak jeszcze zdaniem wstępu, jako Freshman jesteśmy od 2016 roku w transformacji jailowej, więc jakby tą zwinność mam na co dzień i jakby ze wszystkimi jej urokami, z trudnościami. Natomiast oprócz tego razem z Marcinem Grochowiną tworzymy też projekt Agile i w ramach tego projektu pomagamy różnym mniejszym i większym zespołom również w procesach transformacji, w procesach optymalizacji procesów. I jakby to, to wszystko, co robimy, robimy w duchu agile, w duchu zwinności. Dodatkowo ja jestem ogromną fanką talentów Galupa i jakby staram się rozwijać siebie, ale też wśród liderów, wśród właściwie też osób w ogóle spoza organizacji. I od dwóch, już właściwie trzech lat jestem mentorem w programach mentoringowych dla kobiet w IT, natomiast te programy też się coraz bardziej otwierają też, że one są nie tylko dla kobiet, więc może w przyszłości też jakiś pan się trafi, natomiast do tej pory były te kobiety nie tylko bezpośrednio związane z firmami IT, bo też współpracujące po prostu z biznesem IT. Eee, także tak, oprócz tego prywatnie lubię chodzić po górach i wszystko, co związane z aktywnościami sportowymi. Tak, chyba wystarczy.
0: Fantas fantastyczny wstęp. Miałem właśnie dopowiedzieć, że jak wyczytałem, kochasz EJ Scrum i testy Galupa, eee, no ale już wspomniałaś o tym, także zaraz do tego przejdziemy i rozwiniemy ten temat. Natomiast pytanie rozgrzewkowe o Twoje ulubione aplikacje mobilne.
1: I to się w sumie trochę łączy z tym, jak się przedstawiłam, bo ja trochę nie, nie znazwałabym, że jestem flikiem produktywnościowym, ale generalnie, jeżeli ktoś z Was kojarzy talent tego lupa, to w jednym z nich moim to będzie organizator, więc wszelkie aplikacje, w których jakkolwiek można robić notatki i checklisty, to jest co są zdecydowanie te aplikacje, które lubię najbardziej, i muszę się przyznać, że ja lubię takie bardzo proste narzędzia, więc do tej pory korzystałam z KIP, czyli to są te notatki od Google, czy z tych notatek po prostu w aplikacji iPhone'owej. Natomiast od paru tygodni korzystam z aplikacji BIR, jak nie wiedz, jak miś. I faktycznie muszę przyznać, że interfejs tej aplikacji, łatwość wyszukiwania informacji, Oczywiście robię nie checklist, ale to jakby jest tutaj jakby podstawową funkcją, z której korzystam. Ale tak, tak, zdecydowanie interfejs tej aplikacji i ta aplikacja to jest, to jest coś, co używam na co dzień, nie tylko w pracy, ale też po prostu do prywatnych rzeczy. Także bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi zapisywać i lubi checklisty i lubi łatwo wyszukiwać informacje, to to jest dobra aplikacja do tego.
0: Aplikacje do tworzenia check checklist dosyć często właśnie pojawiają się jako wymieniane przez naszych gości, jako ulubione aplikacje. Coś musi w tym być. A jakieś aplikacje związane z twoim hobby? Może coś, co wspiera chodzenie po górach albo inne aktywności, które realizujesz podczas swojego wolnego czasu?
1: Wiesz co, um, to akurat to nie jest dobra aplikacja do polecenia, bo te małopolskie trasy turystyczne to nie jest najlepsza aplikacja, aczkolwiek nie ma za bardzo żadnej innej, jeżeli chodzi o e, trasę tutaj w Małopolsce, więc faktycznie jak ktoś chce sobie e, zrobić trasę, to musi się troszkę namęczyć, no, ale faktycznie da się tej aplikacji to zrobić i korzystam z niej często więc to jak najbardziej tak. Nie pamiętam w tym momencie, ale to może dodamy to notatek, jest też taka aplikacja, gdzie sobie możesz szczyty podglądnąć, które gdzie są eee, i, i to też jest fajna aplikacja, z które, której gdzieś tam, eee, gdzieś tam korzystam faktycznie podczas tych wędrówek. Natomiast co jest i prywatne i, i nieprywatne, ja bardzo, bardzo dużo korzystam z kalendarza eee, Google'a i faktycznie mm, to jest takie narzędzie, bez którego ja bym się nie mogła obecnie obejść, ponieważ tam jest wszystko i zarówno te rzeczy prywatne, zarówno te rzeczy służbowe i w ogóle cały mój czas zaplanowany jest tam, więc jakby mi ktoś to odciął, to mogłoby być kiepsko. Także faktycznie no, gdzieś tam... Mówiąc szczerze, to, że gdzieś tam jestem zorganizowana w pracy, to też się przekłada na to, jako jestem prywatnie, więc te aplikacje gdzieś tam się, wiesz, bardzo ze sobą łączą i, i powielają.
0: Ja podobnie jestem fanem aplikacji od firmy Google, także kalendarz i Gmail i wszystkie Ty. podobne tego typu są dla mnie bardzo przydatne. Wspom tak, co chciałaś jeszcze Jestem zachwycona,
1: dodać. tak, chciałam dodać, że jestem zachwycona tym, jak oni, tak, a propos um, zwinności trochę, to muszę przyznać, że bardzo szybko odpowiadają na potrzeby rynku i bardzo szybko odpowiadają na to, wiesz, na takie nawet drobne funkcjonalności, które teraz, jeżeli jesteśmy w pracy zdalnej, one się super um, przydają. I przykładowo, teraz jak już otworzysz sobie wydarzenie, to jesteś w stanie bardzo szybko podpiąć pod to notatki, tak, i ta notatka jest super skonstruowana, bo tam masz uczestników spotkania, masz action itemy i tak dalej, i tak dalej, więc na przykład dla mnie to była super funkcjonalność, bo my bardzo bazujemy na tworzeniu takich transparentnych i przejrzystych notatek w organizacji, no ale zawsze wiadomo, trzeba było pamiętać o utworzeniu tej nazadki i tak dalej, a tutaj jakby on ten dokument się tworzy za pomocą jednego kliknięcia i to uważam za super po prostu feature, który mega pomaga w pracy zdalnej, w dzieleniu się wiedzą, w byciu transparentnym.
0: To ja jeszcze dodam, że również na naszej konferencji Mobile Trends będzie występować Kamil Brzeziński, który rozwija aplikację Google Cloud. Co prawda to jest troszeczkę innego rodzaju aplikacja, ale myślę, że będziemy mieć okazję usłyszeć wiele cennych informacji właśnie jak ta firma rozwija, jakie ma procesy w tworzeniu swoich aplikacji. Wspomniałeś na wstępie, że pomagasz rozwijać, zarządzać, rozwijać, zarządzać Wspierać zarządzanie procesami e, i jest to troszeczkę inne od zarządzania e, zespołami. Jaka jest pomiędzy tym różnica i na czym polega to wspieranie e, procesów zarządzania właśnie procesami?
1: E Procesy. Wiesz co, może zacznijmy w ogóle od tego, że jedną z wartości Agile, manifestu Agile jest to, że ludzie interakcją ponad procesy i narzędzia. co nie oznacza, że my tych procesów to, i narzędzi to, 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 to nie właśnie, potrzebujemy.
0: To jeszcze, to jeszcze, jeszcze Ci tu przerwę, to możemy właśnie to? zacząć od samego początku, czyli w dwóch, Dobra. trzech zdaniach Agile.
1: Okej, okay, to może zacznijmy od tego, bo wszystko, czy czym będziemy dzisiaj rozmawiać, będzie się z tym łączyło i myślę, że dobrze było od tego zacząć. 21 lat temu, 17 no niestety, tylko mężczyzn. Podobno kobiety były zaproszone, nie dojechały, nie wnikajmy. Stworzyło coś takiego, co nazywamy manifestem agile. I to były osoby, które były bezpośrednio związane ze środowiskiem IT, które odpowiadały za narzędzia, procesy, na przykład tak jak extreme programming i jakby postanowili, żeby się spotkać, żeby trochę pogadać o tym, co możemy zrobić, jak możemy Udoskonalić to, jak będzie wytwarzane oprogramowanie, w jakim my w ogóle mindsetie chcemy, możemy się poruszać. I na tej podstawie tego spotkania, podczas tego spotkania, wypracowali cztery wartości i dwanaście zasad z innego wytwarzania oprogramowania. Natomiast w tym momencie jeszcze bym tu chciała zaznaczyć, że tak naprawdę to pod to słowo oprogramowanie, my sobie możemy dołożyć produkt, my sobie możemy dołożyć proces, jest to w tym momencie już dosyć uniwersalne, natomiast jakby sama idea powstała w branży IT. I tutaj mamy mówimy o czterech wartościach i te cztery wartości to są ludzie interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację, współpraca z klientem ponad negocjacje umów i reagowanie na zmiany ponad sztywno ustalone plany i to, co ważne, to nie znaczy, że ta druga część z tych zdań jest nieważna, ona jest ważna, my jej potrzebujemy, żeby realizować tą pierwszą część, natomiast nie możemy przykładowo procesów i narzędzi używać w oderwaniu od ludzi i zespołu, bo one będą po prostu nieefektywne i nieproduktywne, jeżeli w ten sposób będziemy funkcjonować. Natomiast jakby 12 zasad nie będę tutaj przytaczała, bo dużo czasu by nam to zajęło. Natomiast faktycznie te 12 zasad bardzo trafnie i bardzo dobrze opisuje, czym jest agile. I myślę, że tak bardzo skrótowo, jeżeli miałam powiedzieć o agile, to jest to, jest nierozerwalnie związane z kulturą organizacji to nie da się być agile, nie wprowadzając pewnej kultury organizacji, albo nie żyjąc w pewnej kulturze organizacji, bo to nie znaczy, że jeżeli my się na przykład zdecydujemy teraz na transformację i sobie to nazwiemy, określimy, zaczniemy w tym kierunku dożyć, to nie znaczy, że ludzie, z którymi do tej pory pracowaliśmy, tego mindsetu agile'owego wcześniej nie mieli. Natomiast jakby takimi głównymi też założeniami jest to, że my jesteśmy gotowi na zmiany na każdym etapie rozwoju naszej usługi czy projektu, że jesteśmy gotowi na feedback, że chcemy ten feedback wdrażać i jakby traktujemy ten feedback i tą zmianę jako coś, co sprawi, że będziemy bardziej konkurencyjni. Co sprawi, że po prostu ten produkt, ta usługa, którą będziemy tworzyć, będzie bardziej dostosowana do potrzeb naszych klientów, użytkowników. Natomiast to, co też ważne, to tam w tych 12 zasadach jest też bardzo mocno podkreślana ta interakcja międzyludzka to, że chociażby z, jedną z rzeczy jest to, że najlepszym sposobem na przekazywanie informacji i dzielenie się wiedzą są spotkania. Tu bym się jakby możemy długo o tym porozmawiać, no to jest wiesz, no, tam, są tam takie um, zapisy, są rzeczy, które są skoncentrowane na kliencie, są skoncentrowane na mm -hmm. feedbacku, na zmianie i na tym, że my będziemy dostarczać um, to oprogramowanie, proces, to, nad czym pracujemy, jak najbardziej dostosowane do um, potrzeb klienta. I to, co jeszcze ważne, już jakby kończąc to wprowadzenie do Agile to to, że to nie jest um, byt który jest tylko w e, zespole e, IT. tak? My musimy sprawić, że zespoły biznesowe i zespoły deweloperskie będą ściśle współpracować, bo to zespoły biznesowe dostarczają nam e, tej informacji biznesowej, e, to one mają kontekst z klientem i dzięki tej spójności my jesteśmy w stanie e, wytwarzać to, e, co, co jest dla nas jakby, dla naszych klientów, dla naszego rozwoju produktu, dla naszego rozwoju biznesu najlepszy. Więc to taki wstęp i myślę, że teraz okay. będzie łatwiej z innymi <głos> odpowiedziami i zadałeś pytanie, czym się różni zarządzanie procesami od zarządzania ludźmi? Wiesz co? Tak, ale
0: za, zanim odpowiesz no. jeszcze na to pytanie, okay. bo chciałem się, przyszły mi dodatkowe pytania do, do głowy odnośnie transformacji, bo rozumiem, że wprowadzenie Agile'a w firmie to nie jest, że od jutra jesteśmy firmą Agile'ową i będziemy pracować w myśl tych wspaniałych zasad, Dobra. tylko ta transformacja jak po, wspomniałaś i, i powiedz, czy dobrze rozumiem, we mailu trwa nadal od kilku lat.
1: Tak, zgadza się i tu właśnie specjalnie tak to nazwałam, bo ja uważam, że jeżeli um, my postanowimy, że nasza firma będzie firmą, organizacją zwinną, to musimy się zliczyć z tym, że to jest proces i ten proces może być naprawdę długi, z różnych powodów. Przede wszystkim jakby dla mnie takim podstawowym powodem jest to, że my jakby nie do końca w naszym systemie edukacji jesteśmy chociażby uczeni pracy zespołowej. Więc e, też, e, wiesz, bardzo często się tak zdarza, że ktoś przychodzi do firmy, zaczynamy w ogóle naszą ścieżkę kariery i e, no musisz być graczem zespołowym, tak? Wszyscy gramy do jednej bramki, mamy wspólne cele i tak dalej, a tu przez x lat de facto grałeś na siebie w szkole. No mówmy się, to jakby tak to wyglądało, więc generalnie dla mnie to jest najważniejsze, że jeżeli organizacja decyduje się na to, że chce być agile, chce dbać o swoją kulturę organizacji, że chce, żeby ta kultura organizacji była zbieżna, bardzo zbieżna z agilem, to musimy się zadać pytanie, po co my to robimy i dlaczego my to robimy, jakie my chcemy wiesz, osiągnąć zmianę, co nam to zmiana da. I my w tym 2016 roku podjęliśmy taką decyzję z różnych względów, ale jeden z tych względów był taki, że zależało nam na tym, żeby nasi liderzy, ludzie, którzy współpracują z zespołami, mogli podejmować decyzje, mogli brać odpowiedzialność, żeby ich ludzie brali odpowiedzialność, żebyśmy zaczęli być trochę bardziej samozorganizowani. Ale żeby to zrobić, to potrzebna jest transparentność, chociażby transparentność danych czy informacji. I w tym momencie jakby taką podstawą dla mnie tej zwinności jest to, że my ten dostęp do danych dajemy. A to nie jest proste. Chociażby tak, jeżeli my w tym momencie pracujemy w bardzo hierarchicznej organizacji, w której nawet wysoko postawieni menadżerowie czy liderzy no do tej pory, nie wiem, nawet nie, nie widzieli przychodów firmy, czy nie mają pojęcia na temat, wiesz, jakichś danych finansowych, no to w tym momencie ciężko też, żeby podejmowali takie, wiesz, super trafne decyzje, bo, bo na jakiej podstawie, jeżeli nie mam informacji, no nie tylko finansowej, ale biznesowej, no to bardzo trudno jest mi podejmować decyzje, ale nie każdy z nas, przecież umie to interesować, więc zalanie nagle ludzi informacjami, do których nie mieli teraz dostępu, kurczę, ciężko. nie? Więc chociażby no. to, taki sam basic, to już jest, wiesz, jakiś proces krok po kroku, z tłumaczeniem, z czego to wynika, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Wiesz, no ci ludzie nie są przedsiębiorcami, oni jakby w ogóle do tej pory mogli nie mieć z tym styczności. Dlatego mówię o transformacji, dlatego mówię o powolnym procesie, o procesie, który ma wiele zalet. Natomiast um, to, co chciałabym podkreślić, to często zdarza, zdarza się z taką opinią, że nam nie wyszło, bo wdrożyliśmy Agile. No nie, ten Agile zdecydowaliśmy się po to go wdrożyć, ponieważ mieliśmy jakieś wyzwania, jakieś problemy, coś chcieliśmy nim rozwiązać. Więc to, że akurat um, nam nie wyszło, wcale nie jest winą Agile'a, tylko być może złego jego wprowadzenia albo brak gotowości organizacji w ogóle na tak dużą zmianę, bo tak też może być.
0: Mhm. To Wróćmy jeszcze do tej historii, kiedy Wasza firma zdecydowała się na wprowadzenie Agile'a. Jakie były argumenty właśnie, żeby wykorzystać mhm. Agile'a? i czy braliście pod uwagę również jakieś alternatywy?
1: Jasne. Generalnie e, wtedy takie główne wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy, to tak jak powiedziałam, była ta transparentność, ale też e, mówiąc szczerze, e, my zawsze byliśmy firmą, która e, promowała takie postawy współpracy, e, promowała postawy e, cross-zespołowości, tak, żeby to, jakby, to nie było tak, że to jest projekt tylko zespołu IT albo projekt tylko zespołu marketingu, tylko, że pokazać też te zależności i to współdziałanie. I też um, na samym początku, mówiąc szczerze, jak decydowaliśmy się na... E, e, może jeszcze krok wstecz. Wprawda jest też taka, że zarówno e, funderzy organizacji, jak i management e, zgadzał się z tymi ideami, które niesie ze sobą Agile. I jakby też um, to nie było tak, że ktoś stał w dużej opozycji, e, po prostu kultura organizacji też nie stała wcale w tak dużej opozycji do, do wartości, jakie niesie ze sobą Agile. Oczywiście było sporo rzeczy, które chcieliśmy usprawdzić, natomiast też taką podstawową ideą było to, żeby ludzie mieli więcej odpowiedzialności, ale żeby to nie była odpowiedzialność na zasadzie to, ty teraz się tym zajmujesz, radź sobie z tym, tylko żeby można było faktycznie w dobry sposób nauczyć ich tej odpowiedzialności, nauczyć ich tej sam samoorganizacji. No, a to są rzeczy, które idą równocześnie z, z Agilem, tak? które Agile wnosi do organizacji.
0: To za zadam troszeczkę inaczej to pytanie. Jeśli nie Agile, to co?
1: Wiesz co, chyba nie rozważaliśmy tego w ten sposób. To znaczy, yy, to wyglądało tak, yy, że my początkowo zdecydowaliśmy się na wprowadzenie narzędzia, jakim jest Scrum, które wspiera zwinność, do zespołu IT. I to było wtedy tak, że ówczesny CTO, CTO pracował wcześniej w metodyce Scrama i stwierdził, ok, nasz produkt, to w jaki sposób do tej pory pracujemy, może być, bardziej, może być bardziej wydajne, możemy dostarczać um, szybciej inkrement, czyli wartość dodaną um, dla naszych użytkowników. Jeżeli sobie um, to trochę bardziej poukładamy, jeżeli um, spróbujemy pracować w skramie I faktycznie to nie było tak, że my, wiesz, stwierdziliśmy, ok, to wdrażamy dzisiaj Scrum do IT, robimy wszystkie eventy skramowe i to wszystko super zadziałało, bo tak nie było. Zresztą też podczas prezentacji na Mobile Trends będę chciała trochę o tym opowiedzieć, z czym się musieliśmy zmierzyć, jak to, jak to wtedy wyglądało. Natomiast faktycznie, jak zaczęliśmy to wszystko wdrażać, układać, to zaczęło to super działać. Natomiast błąd, jaki wtedy popełniliśmy, był taki, że wreszcie organizacji, oprócz tego, że zaczęliśmy rozmawiać o wartościach, że zaczęliśmy rozmawiać, z czym jest Agile, to narzędziowo niewiele się zmieniło, tak, jakby e, nie chcieliśmy też, nie było takiego zamysłu, żeby wdrażać Scrama do wszystkich zespołów, bo też nie do końca się z tym zgadzam, że on się w każdym zespole sprawdzi, natomiast e, reszta firmy trochę nie do końca rozumiała, co się w tym IT w tym momencie dzieje, tak, bo przecież do tej pory było tak, że ja sobie mogłem przyjść, stanąć nad deweloperem, powiedzieć, zrób mi tutaj dla klienta i on mi to robił, A teraz są jakieś sprinty, jakieś planowania i w ogóle o co chodzi. Natomiast dosyć szybko jakby z tego błędu zaczęliśmy wychodzić i wyszliśmy z tego tak, że w tym momencie zespół marketingu też pracuje w Skramie. W zespole sprzedaży, w zespole obsługi klienta mamy fragmenty Scrama, więc nie możemy mówić o tym, że tam jest skram, Natomiast pewne e, eventy związane z, ze skramem, chociażby codzienne spotkania daily, retrospektywy czy planowania, one w tych zespołach również e, występują. Więc dzięki temu, że jakby przenieśliśmy to na inne zespoły, no to wiesz, reszta firmy też zrozumiała okej, okay, to tak to działa i zaczęła widzieć pozytywne skutki e, tych zmian natomiast, i jeszcze tylko do Agile'a e, natomiast jeżeli chodzi o mm, o sam Agile jako taki to wiesz, też um, jednym na przykład z dwóch takich problemów, e, których my szukaliśmy rozwiązania na nie, to było to, że m, już wtedy mieliśmy takich dosyć długoletnich pracowników. On, część z nich jest z nami do teraz. No i to były na przykład nasze silosy wiedzy. I e, bar, jakby długo zastanawialiśmy się, co my z tymi silosami możemy zrobić, jak to zmienić. No i druga rzecz to była taka, że. E, no byliśmy trochę hierarchiczną firmą, ja nie mogę mówić, że nie byliśmy, bo e, zresztą jakby Paweł Sala e, już nie jeden raz się z tego uśmiał, ale no tak było, bo Paweł tak powiedział, nie? I koniec, jakby nie ma dyskusji. Tylko, że to nie o to chodzi, Pawełowi też na tym nie zależało, bo Pawłowi zależało na tym, żeby skoro zatrudniamy inteligentnych ludzi e, z różnym poziomem doświadczenia, to zacznijmy z tego korzystać, a nie wszystko e, idzie, wiesz, jakby na głowę, czy tam Pawła, czy Jakichś innych liderów, i jeszcze jedna ważna kwestia, która myślę, że tutaj też jest istotna. My wtedy dosyć szybko urośliśmy. I nagle, wiesz, 20, 20 para osobowej firmy nas się zrobiło w pewnym momencie praktycznie prawie 80 osób. I no, nie jesteś w stanie jednoosobowo zarządzać tak dużą organizacją i jakby podejmować decyzje na każdym szczeblu. No musisz w pewnym momencie trochę tę decyzyjność oddać. Więc jakby te wszystkie rzeczy powodowały, że na ten moment Agile nam się wydawał no, najlepszym rozwiązaniem na te wyzwania, co nie oznacza, że po drodze się x razy nie potknęliśmy i x razy nie pomyśleliśmy, a po co nam to było. Bo oczywiście, że tak było. Natomiast nie rozważaliśmy wtedy um, innych. Po prostu stwierdziliśmy, spróbujmy z tym. Jeżeli to nie zadziała, to będziemy szukać innych rozwiązań.
0: No i rozumiem, że zadziałało i że Agile rozwiązał chociaż po części wasze problemy. Zaraz do tego dojdę, bo chciałbym dowiedzieć się jakie między innymi problemy rozwiązuje Agile. Natomiast nawiążę do innych twoich słów i wydaje mi się, że edukacja pracowników podczas takiej transformacji, która trwa jak działa ten Agile, jak go wdrażać, jak stosować na co dzień w swojej pracy, czy to w dziale z marketingu, czy to programiści, czy testerzy, żeby oni mieli tą świadomość, dlaczego ten proces się zmienił i na czym on polega, że no edukacja jak w każdej dziedzinie jest, jest kluczowa. Wróćmy do Agile'a i do tego właśnie wspomniałeś, że Mieliście problemy i po prostu Agile te problemy rozwiązywał. Jakie ogólnie w firmach problemy może Agile rozwiązać?
1: Wiesz co, przede wszystkim ja myślę, że teraz trochę mamy też takie czasy, że my potrzebujemy podejmować szybko trafne decyzje, potrzebujemy szybko zdobywać feedback od użytkownika, klienta, potrzebujemy szybko wdrażać zmiany. I jeżeli my będziemy myśleć o narzędziach, które są bardziej waterfallowe, czyli kaskadowe, tak, od punktu do punktu, wszystko mamy zaplanowane, nie robimy żadnych zmian, mamy wyznaczony budżet, wiesz, wszystko opisane to za pół roku czy za rok może się okazać, że to wiesz jest to kosza, tak? Bo my nie mamy żadnego feedbacku, mamy jakiś produkt końcowy niedostosowany do obecnych realiów i, i w tym momencie zaczyna się robić problem, bo zainwestowaliśmy czas, zainwestowaliśmy pieniądze i mamy finalnie produkt czy usługę, który zupełnie się nie nadaje na obecne czasy. Więc yy, myślę, że yy, jedną z takich rzeczy która jest, czy mówimy o Scrumie jako o narzędziu, czy mówimy o agile'u jako takim mindsetcie, to jest właśnie to, co już kilkukrotnie dzisiaj powiedziałam, czyli ten feedback, czyli to, że my jesteśmy gotowi na zmiany, możemy je szybko wprowadzać, możemy szybko udoskonalać nasz produkt, czy usługę, ale myślę, że jeżeli myślimy o Agile, to musimy zacząć rozmawiać o kulturze organizacji. I um, mówiąc szczerze, to, to jak fajną drogę można przejść przez to, jak my kształtujemy świadomie tę kulturę organizacji, to wiesz co, to na przykład dużo takich pozytywnych rzeczy się działo również nie tylko, jeżeli chodzi o sam development, ale przykładowo mieliśmy takie sytuacje, że na rozmowy rekrutacyjne powracali ludzie, bo tak bardzo mi się podobało, jak my funkcjonujemy, jaka jest kultura organizacji w tej firmie. I oni dostawali, bo zawsze po rekrutacjach dajemy taki dość rozbudowany feedback, oni dostawali ten rozbudowany feedback, udoskonalali to, co mogliby zmienić i za pół roku wracali, tak? Bo po prostu to była firma, w której oni chcą pracować. Firma, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Jest, tak powiedziałam, jest. Daje im poczucie bezpieczeństwa i daje im takie możliwości uczestniczenia w tym wszystkim, tak? Bo Agile powoduje, że każdy ma wpływ na to, w jaki sposób pracujemy i na to, jaki produkt powstaje. Mogę Ci podać przykład, że była taka sytuacja, kiedy przebudowywaliśmy moduł rozliczeń i tam w zespole deweloperskim była dziewczyna, która była u nas na stanowisku juniorskim. Bardzo analityczna deweloperka. W pewnym momencie on jakby, zespół nie mógł trochę dojść do tego, kurczę, jak to właściwie tak naprawdę działa. Nie nie, jak jest opisane, tylko jak to działa tak naprawdę. I ona wtedy mówi, dobra, to może zróbmy kartkówkę. I zadajmy pięć pytań osobom, które na co dzień pracują z klientem i mają do tego modelu rozliczeń, mają na niego jakikolwiek wpływ. No i wiesz, Mina Pawła, do którego przychodzi junior developer i mówi, to tu teraz mi odpowiesz na pięć pytań, a ja sprawdzę, czy to się zgadza z rzeczywistością na początku. Była taka, okej, okay, dobra. I wiesz, ilość pytań, na jakie nagle musiał zacząć odpowiadać management, to, że to już nie jest tak, że powiem, dobra, zróbmy to tak i kropka, tylko przegadajmy temat, zastanówmy się nad różnymi rozwiązaniami, skorzystajmy z wiedzy wszystkich ludzi, których mamy, to, to nie jest łatwe też z punktu widzenia osoby zarządzającej firmą, bo to jest też ogromna zmiana u tej osoby. Także tutaj e, też jakby to, to nie jest tak, że my pracujemy tylko z zespołami, tak jak powiedziałeś, czy tylko z liderami, tylko też z tym e, funderem, e, CEO, e, wiesz, tymi osobami e, po stronie zarządu, którzy też muszą zmienić trochę swój master I to jest tak, że oni świadomie podejmują decyzje zazwyczaj, że ta organizacja skręca w stronę agile, tylko wiesz, jak nagle się z tym spotykają na co dzień, to już czasami nie jest takie radosne i łatwe, bo przecież do tej pory podejmowałem tak decyzję, czy podejmowałem bo by było ok, nie? A teraz to, to zupełnie wygląda inaczej. Albo no nie mogę tak powiedzieć, dobra, tak jest deadline i kropka. Bo jakby to jest cały proces i to nie znaczy, że my się musimy odjechać z tym deadline, bo to nie o to chodzi, natomiast no, pewne założenia się jednak tutaj zmieniają e, i wracając do tej kartkówki, no super to wyszło, w końcu znaleźliśmy, wiesz, miejsca, w których e, gdzieś tam się rozjeżdżaliśmy, w których e, ludzie, jakby element ludzki po prostu zawodził albo jedną rzecz pięć osób rozumiało inaczej i byliśmy w stanie naprawdę przebudować ten model rozliczeń w taki sposób, że on był Użyteczny, że on był odpowiadał na, nie tylko na potrzeby jakby klientów, ale też na potrzeby nasze wewnętrzne. E, także e, no i to było jedna z takich rzeczy, i jakby jeden z takich um, case'ów, który właśnie pokazuje to, jak bardzo ten zespół deweloperski zbliża się do biznesu, jak bardzo um, ten zespół deweloperski potrzebuje tych informacji biznesowych. I to jest dla mnie też jedna z takich rzeczy, które. No czasami jest bardzo ciężko wytłumaczyć deweloperom, jak że oni nie, nie robią wiesz, linijki kodu od do, tylko że tam jest coś przed, tam jest coś po, że tu jest użytkownik końcowy, a tu są informacje biznesowe i my to wszystko musimy spiąć, że ty nie jesteś tylko odtwórcą czegoś, tak, że ty nie piszesz tylko kodu, tylko tak naprawdę bierzesz udział w całym procesie developmentu. I em, powiem ci, że jeżeli to jest em, wprowadzone w dobrej kulturze, jeżeli to jest wprowadzone w przyzwoleniu na błędy, na to, że my wyciągniemy z nich wnioski i jedziemy dalej, to naprawdę ci ludzie się chcą angażować i naprawdę chcą mieć wpływ na produkt. Tylko to jest ogromna praca po stronie liderów, po stronie zarządu, po stronie innych deweloperów, żeby, wiesz, żeby trochę to zmienić, bo no, to jest trudne, tak? To jest trudne, to nie jest łatwe, ale osiągalne.
0: Wspomniałaś o jakby o problemach, które rozwiązuje Jai, ale też o wyzwaniach, które się wiążą z wprowadzeniem tego do firmy. A co w przypadku osób, które na przykład właśnie wolą być w cudzysłowie trochę z boku, mieć jasno określone e, zadania i wykonywać swoją pracę od A do Z, od tej przysłowiowej początku do końca kodu, bez konieczności patrzenia e, w kontekście całego produktu, czy całej organizacji. Czy takie osoby raczej nie sprawdzą się w, w pracy, w organizacji, w której istnieje agile, czy może to właśnie tutaj pojawia się ro, rola lidera, który jakoś te osoby będzie w stanie wdrożyć w agile?
1: Wiesz co, tak, zawsze warto próbować i ja nie chcę tu absolutnie nikogo przekreślić, bo też pamiętajmy, że ludzie mają różne doświadczenia i to, że oni chcą pracować od do, może wynikać z tego, że gdzieś w przyszłości powiedzmy, chcieli być zaangażowani, chcieli być proaktywni, ale osoby, z którymi współpracowały, w jakiś sposób tą produktywność czy tą kreatywność gdzieś zabijały, tak? Czy powodowały, że to zdanie tych osób się nie liczyło, więc trochę trzeba by było najpierw znaleźć przyczynę, dlaczego dana osoba chce tak pracować od A do Z, Natomiast my też z kilkoma osobami świadomie się rozstaliśmy w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na pracę w takiej a nie innej kulturze. Ciężko tak mówić, że zdecydowaliśmy się na pracę w takiej innej kulturze, bo każda firma jakąś kulturę organizacji ma, tylko powiedzmy, że tą kulturę organizacji zaczęliśmy rozwijać Egrań. Tak, zmienialiśmy dokładnie, natomiast e, jeżeli chodzi o te e, parę rozstań, to one były bardzo świadome z obydwu stron tak? i ta osoba czuła, że kurczę, to nie jest dla mnie, ja nie chcę tak pracować i my czuliśmy, że to jest niekorzystne dla zespołu, że y, ta osoba trochę widzi, weźmy taki czarno-biały świat, jest bardzo zero-jedynkowa. Tak? To jest y, bardzo trudne, bo ta zmienność w agile jest nieustanna, więc jak ktoś bardzo lubi takie wiesz, y, ułożone schematy, czy jak coś jest postanowiony, to na mur beton i tak dalej, no to jemu będzie bardzo trudno się w takiej kulturze odnaleźć. Natomiast to, co powiedziałam, no, dowiedzmy się najpierw, czego to wynika, że ta osoba to preferuje. I jeżeli to wynika z przeszłych doświadczeń, to jesteśmy w stanie pokazać zalety Agile'a i pokazać, że można to zmienić, ale będą osoby, które się w tym nie odnajdą po prostu.
0: No dokładnie, czyli oprócz plusów też trzeba wziąć pod uwagę fakt tego, że być może będziemy zmuszeni do jakichś zwolnień w organizacji. W każdym przypadku są plusy i minusy. Powiedz mi, czemu Agile jest tak popularne w świecie IT?
1: Wiesz co? Ja trochę nie cieszę się z tej popularności, mówiąc szczerze. Dlaczego? Dlatego, że zarówno agile, ale też czekam czy Scrum, czyli te narzędzia, których używamy, no niestety w większości organizacji jest tak wprowadzany trochę po łebkach. albo bardzo szybko organizacja chce widzieć efekty i jest niecierpliwa, żeby, żeby jakby do, do zobaczyć te pierwsze efekty. Oczywiście, że jakby agile był dedykowany początkowo pod, pod IT. tak, Więc no jest to jakby naturalna, naturalna kolej rzeczy, że mm, ktoś się decyduje na agile. Natomiast e, myślę, że bardzo wiele firm, e, bardzo wiele organizacji sobie nie do końca zdaje sprawę właśnie z czym to się wiąże, jak to powinno wyglądać. Bardzo często, tak jak mówiłam na początku o tych wartościach, to wiesz, są takie zdania, że okej, okay, to nie będziemy musieli robić dokumentacji, nieważne są dla nas procesy, jeśli te takie rzeczy, których powiedzmy, no umówmy się, mało który programista robi dokumentację, to sobie myślę, ok, tego nie będzie, super, będzie fajnie, miło i przyjemnie. No, czy nie? Znaczy, jak będzie fajnie, miło i przyjemnie, to będzie, a jak trzeba będzie podejmować trudne decyzje, czy będziemy mieć trochę gorszy czas w organizacji, to będziemy go mieli A Agile nie sprawi, że tego nie będzie. Natomiast możemy, Agile sprawi to, że na trudne sytuacje możemy być na przykład lepiej przygotowani albo szybciej na nie na nie reagować, natomiast myślę, że też jest popularny ze względu właśnie na to dostarczanie bardzo szybko informacji zwrotnej i możliwość jej zaimplementowania, a na świat teraz tak wygląda, że szczególnie w IT no, potrzebujemy tego bardzo szybko i bardzo dużo. Więc y, sam, sam fakt tego y, sprawia, że no, po prostu to jest dobre dla, dla, dla IT. Natomiast, wiesz, znam też firmy, które skrama traktują typowo narzędziowo, tak? To nie ma nic wspólnego z ich kulturą organizacji. Oni w ten sobie, sposób sobie poukładali pracę I ja bym nie powiedziała, że ta firma jest agile'owa. Ona używa skrama narzędziowo od do um, przeczytali z całego guide, czyli spis tego, jak, jak można funkcjonować w skramie, jak pracować w skramie i traktują to jako tylko narzędzie i okej. Okay, Natomiast y, taka firma nie będzie firmą bo Może być firmą agile'ową. Trzeba mieć pewną kulturę organizacji, w której pracujemy. I wolałabym, żeby było większość firm, która też skrama traktuje jako element tej kultury organizacji, a nie tylko narzędzie.
0: No a czy to właśnie nie jest jakby... Mm... Główna zaleta tego, że możemy łatwo troszeczkę dopasowywać to do swojej kultury organizacyjnej albo właśnie naszą kulturę organizacyjną, nie obracać o 180 stopni, aby być stuprocentowo agile'owi, tylko stopniowo transformować w stronę agile'a. Czy to właśnie fakt możliwości wykorzystania tylko pewnych narzędzi albo pewnych elementów tego, czy to nie powoduje, że ten Agile jest taki popularny i czy według ciebie to, to, to jest złe jako jakby takie niepełne wdrożenie?
1: Nie, nie, nie. Niepełne wdrożenie nie jest złe, ale złe wdrożenia albo złe praktyki są złe, a jest bardzo wiele złych praktyk, które w jakiś sposób są kultywowane w organizacjach i ja absolutnie nie jestem za tym, żeby w jakikolwiek sposób duplikować, typu bardzo popularny w tym momencie był model Spotify, o którym sam Spotify mówił, że to nie jest model do powielania w innych organizacjach, tylko my wam tu opisujemy, jak my funkcjonujemy, a jakby wiadomo, lubimy pewne schematy, więc sobie za implementujemy to, co zrobili w Spotify i będzie po prostu wszystko fantastycznie. No nie, my to wszystko musimy dopasować do swojej organizacji, natomiast są pewne ramy, w których się poruszamy, tak? I w tym momencie, przykładowo, jeżeli my w organizacji, no tak sobie to wyobrażam, nawet nie mówię już o dużych organizacjach, ale tylko powiedzmy, że mamy startup, mamy tego fundera, czy tam dwóch, nie wiem, ten startup ma 10 osób. Nie więcej. Jeżeli my w tym startupie jesteśmy funderem, który jest trochę zapatrzony w swoją wizję produktu i upiera się że to ma wyglądać tak, nie przyjmuje feedbacku zarówno od ludzi, których zatrudnił, jak i od e, rynku i jakby, wiesz, uważa, że jego zdanie to jest najważniejsze, wszystko kontroluje i tak naprawdę nie dopuszcza w ogóle możliwości z, z zmiany do m, feedbacku, m, pewnego dostosowania do rynku, no to tutaj, wiesz, on to nie ma szans na agile, to nawet jakby się nie zastanawiamy, czy tam, czy tam się da zrobić agile, bo się nie da, tak, bo my, jeżeli my nie jesteśmy gotowi na feedback, to nie będziemy pracować w agile'u. Więc yy, to, że jakaś firma mówi, że pracuje zwinnie, no to potem się okazuje nawet, nie wiem, podczas rozmów rekrutacyjnych zaczynamy zadawać pytania, że okej, okay, fajnie, że się z tą kulturą i tak dalej, a ta osoba nawet nie umie powiedzieć właściwie, co to znaczy, że ona pracowała w takiej kulturze, nie? Więc yy, niestety złych praktyk jest dosyć dużo i wiesz co, myślę też, że jeżeli chodzi o taką popularność w IT akurat agile też wynika z tego, że my czujemy, że coś się powinno w organizacji zmienić, że z jednej strony kiedy organizacje się skalują, ty jako osoba zarządzająca no nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować, więc szukasz jakiegoś rozwiązania na to, tak? Szukasz czegoś, co pozwoli ci efektywnie zarządzać firmą, ale nie będzie to nieustanne śledzenie wykresów, nie wiem, tasków i tak dalej, no bo tak się nie da pracować. Więc szukasz jakichś rozwiązań, a ponieważ wiesz, no wiele też popularnych film jest agile'owych, korzysta ze Scruma, no to próbujesz czerpać od najlepszych. Nie?
0: No właśnie, a jak taki Scrum, taki agile może nam na przykład pomóc przy budowaniu aplikacji mobilnej?
1: Wiesz co, e, wydaje mi się, że e, aplikacja mobilna jest tego typu produktem, który też bardzo szybko potrzebuje feedbacku od rynku. I w tym momencie, jeżeli my o jest to fajna kwestia ostatnio też, też poruszona w jednej z rozmów, dotycząca planowania. Tak, jakby jeżeli mówimy o skramie, teraz to jednym z, z takich eventów skramowych, które cyklicznie powtarzamy w jakimś odcinku czasu, jest właśnie planowanie. I w tym momencie my w Podczas tego planowania. Um, no, rozmawiamy o tym, co się będzie działo w kolejnym. W kolejnym sprincie, planujemy to wszystko i jeżeli my to robimy w takich krótkich odcinkach czasu, to my jesteśmy w stanie, wiesz, pomyśleć o ryzykach, jakie aktualnie mogą wystąpić. Ja nawet nie mówię o ryzykach stricte w projekcie, ale wiesz, o tym, co się dzieje nawet na świecie, wielu rzeczy, no nie byliśmy w stanie przewidzieć, czy, czy wojny, czy pandemii i tak dalej, a tutaj, jeżeli mamy takie krótkie, te krótkie odcinki czasu, to my jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i zaplanować coś, co będzie realne do wykonania, coś, co mm, przyniesie nam szybko ten, ten inkrement i szybko tą zmianę, a wydaje mi się, że w aplikacjach mobilnych jest to niezwykle istotny aspekt. Szczególnie, że wiesz, no, są aplikacje, z których my korzystamy cały czas, nie? my je mamy cały czas ze sobą, więc jeżeli my jako e, organizacja e, nie jesteśmy w stanie szybko odpowiadać na potrzeby e, naszych użytkowników, czy dostosowywać się do, do tego, e, jak, jaka jest sytuacja obecnie na rynku, no to niestety, ale no, użytkownik biorą inną aplikację, która będzie szybciej to do, im dostarczała. Więc myślę, że jakby clue tutaj jest e, cały czas, w tak zwanych feedback loopach to się nazywa I, i dzięki temu my jesteśmy w stanie zrobić nasz produkt bardziej konkurencyjnym, szczególnie jeżeli mówimy o produktach mobile.
0: A są jakieś według ciebie produkty, w których akurat Agile Scrum się nie sprawdzi, nie, nie byłby przez ciebie zalecany do wdrożenia?
1: Produkty nie, ale wszelkie e, projekty, no muszę tak to nazwać, wszelkie projekty rządowe, no to to jest duży problem, żeby tam zrobić jakikolwiek rzeczy, bo przykładowo, jeżeli nawet bierzemy jakąś dotację tak? i na przykład w tej dotacji my się mamy określić budżetowo na trzy lata w przód, kolejne kroki zaplanować na trzy lata w przód i tak dalej. To są pierwsze elementy, czyli z góry określony budżet, z góry określony zakres zadań. To są dwie rzeczy, które nas po prostu skreślają na dzień dobry, tak? ponieważ nie jesteśmy w stanie wprowadzać żadnych zmian, nie jesteśmy w stanie się właściwie dostosować do rynku. Mm, bo jakby to, 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 to nam zabija, zabija ten projekt, więc jeżeli mamy tak z góry ściśle ustalone ramy, budżety i tak dalej, no to tu nie ma co y, robić i to, to nie jest nic złego, w sensie takim okej, okay, te projekty po prostu potrzebują kaskadowej metodyki pracy, i trzeba się z tym pogodzić, tak? Jakby nie pchać tam Agile'a, bo on tam po prostu nie zaistnieje. To jest bez sensu. Więc, więc jak najbardziej wszystkie takie rzeczy, które, które są tak ściśle określone, to, to nie, no to jakby mijamy się wtedy z celem.
0: No to wróćmy jeszcze do tego pytania z samego początku odnośnie procesu zarządzania projektem, a zarządzania zespołem i wspieraniu tych procesów, bo jak wspomnieliśmy na początku, ty zajmujesz się wspieraniem tych procesów. Jaka jest różnica pomiędzy tymi procesami i na czym polega twoje działanie wspierania, ulepszania tych procesów?
1: Mm -hmm. Jasne. Wiesz co, Różnica jest bardzo duża. Ja myślę, że nie ma jakiejś ogromnej różnicy, natomiast zdecydowanie te dwa obszary, one muszą ze sobą tutaj ściśle współpracować. To znaczy wiadomo, w, jeżeli mówimy o zarządzaniu zespołem, to tutaj mówimy o rozwoju komunikacji, o dobrym feedbacku, o, o takim ogólnym sprawianiu, że ten zespół będzie dużo bardziej produktywny, będzie chciał ze sobą współpracować i będzie dojrzałym zespołem, czyli takim, który korzysta z tej zespołowej inteligencji emocjonalnej, którą nawzajem tworzy. Natomiast jeżeli mówimy o, o zarządzaniu procesem, to wiesz, jakby to jest trochę, zarządzanie procesem mi się bardziej kojarzy z zarządzaniem produktem, to znaczy ja dostaję jakąś informację zwrotną od zespołu, czy obecny proces działa, czy nie, czy obecny proces wspiera ich produktywność, czy nie i wspólnie zazwyczaj z liderem, ale też z zespołami, zastanawiamy się, ok, to jaki my mamy wpływ, co możemy zmienić w tym procesie, żeby ten proces był bardziej dostosowany do potrzeb zespołu, a co za tym idzie, przynosił nam korzyść, jeżeli chodzi o, o nasz biznes, tak? Więc zarządzanie procesami, jest trochę tak, że my potrzebujemy dużo informacji od zespołu. Te informacje od zespołu musimy trochę nałożyć na to, jak my funkcjonujemy jako organizacja, bo umówić to nie może być tak, że my dostosowujemy proces pod jeden zespół, a reszta zespołu sobie działa jakiś w próżni. Nie, to jest jakby system naczyń połączonych, więc jeżeli jakiś proces ulega zmianie w konkretnym zespole, to musimy się zastanowić nad tym, jaki, to, jaki on ma wpływ, ta zmiana, jaki ma wpływ na resztę zespołów, na naszą organizację. No i też pamiętać o tym, że no tutaj przy zmianach w procesach komunikacja jest niezwykle istotna, taka jasna, przejrzysta i klarowna komunikacja. Nie ma nic złego w tym, że my dany proces zmieniamy, tylko po pierwsze róbmy to z głową, a po drugie zastanówmy się, jak, kiedy to skomunikujemy, w jaki sposób ludzie się ludzie o tej zmianie procesu dowiedzą, dlaczego ten proces zmieniamy i jaki to ma wpływ na ich pracę, bo jeżeli my o tych elementach zapomnimy i będziemy robić zmianę dla samej zmiany, no to jest bez sensu, tak? bo ludzie, ludzie w to nie uwierzą. I jeszcze jedna jest dla mnie bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o zarządzanie procesem, to to, żeby ludzie czuli, że ten proces jest ich. To znaczy, że jeżeli jesteśmy w stanie i możemy zaangażować zespół do e, tworzenia tych procesów, to oni zdecydowanie wezmą większą odpowiedzialność za ten proces, niż jeżeli wiesz, coś im narzucimy z góry. Nawet jak to będzie dobry pomysł, to nie będą się dużo dłużej do niego przekonywać, niż jeżeli my ich zaangażujemy w tworzenie, e, w tworzenie tych rozwiązań. Więc myślę, że Różnica jest trochę taka, że jeżeli mówimy, nie do końca tak lubię stwierdzenie zarządzanie ludźmi, wolę mówić o pewnej współpracy z zespołem, to jeżeli mówimy o współpracy stricte z zespołem, to my tutaj jakby dbamy o tą dojrzałość zespołu, dbamy o to, by jakby ta komunikacja wewnątrz zespołu była jak najlepsza, natomiast jeżeli mówimy o stricte zarządzaniu procesem, to dla mnie to jest taki trochę, nie wiem, drugi etap, coś, co się dzieje obok tego rozwoju zespołu. I tutaj e, trochę jednak bardziej wchodzą te wskaźniki biznesowe, trochę bardziej ja się muszę skupić na tym żeby to było spójne również dla całej organizacji, bo o ile zarządzanie zespołem i tworzenie tej wewnętrznej kultury zespołu, który się zawsze dzieje, um, może dotyczyć tego jednego zespołu i to nie musi być tak aż spójne. Fajnie jak jest, ale jak wiesz, oni sobie mogą wytworzyć własną kulturę, o tyle procesy muszą być transparentne dla całej organizacji, zrozumiałe dla całej organizacji i to musi być jakby, wiesz, skorelowane z resztą, która się dzieje w firmie.
0: Aha. No i gdzie w tej, w tej całej zwinności jest miejsce y, dla lidera?
1: Wiesz co, e, przede wszystkim liderzy to są dla mnie tacy ambasadorzy tej zmiany, tak? I w momencie, kiedy m, też dla nas to było bardzo bardzo istotne, że w momencie, kiedy zaczęliśmy transformację, to dla mnie to było super istotne, żeby liderzy to rozumieli. Dlaczego my tą transformację przechodzimy, co chcemy osiągnąć, bo to są osoby, które są na pierwszej linii frontu z zespołem i to są osoby, które najbardziej znają swój zespół i są w stanie dostosować ten komunikat, tą codzienną pracę nad zwinnością z nimi do potrzeb konkretnego zespołu. Więc tu jest bardzo duża rola lidera w tym wszystkim i e, tak naprawdę dla mnie to działa tak, że ja jako osoba, która pracuje z tymi liderami e, staram się dostarczać im jak najwięcej wiedzy, informacji, bo pomagam interpretować pewne dane, e, jakby też od nich dostaję feedback na temat tego, że jakiś proces nie działa, ale oczywiście sama też e, takie rzeczy zauważam i, i jestem w stanie e, jakby przekazać te informacje liderowi, współpracować na tym poziomie z liderem, bo jako osoba, która e, zarządza organizacją, ja nie jestem w stanie pracować z każdą osobą e, w pojedynkę, więc jakby to jest niemożliwe, niewykonalne, ale jestem w stanie tak pokierować, pogadać z liderem, w taki sposób go rozwinąć, żeby on mógł dalej, czy ona współpracować z tym zespołem.
0: A więc możemy określić, że to gwarancja sukcesu?
1: <laughs> Jeżeli się dobrze do tego przygotujemy, to tak. <laughs>
0: I rozumiem, że rozwiniesz to więcej, bo to jest fragment twojego tytułu z twojej prelekcji, którą wygłosisz podczas konferencji Mobile Trends 25-26 października. Widzimy się w Warszawie. Będzie jeszcze więcej o Agile'u, o Scramie, o zwinności, o prowadzeniu projektów, między innymi właśnie tworzenia czy rozwijania aplikacji mobilnych. Karolina, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również
0: i zapraszamy, zapraszamy na, na konferencję. <grym> tak. Dokładnie tak. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do, oczywiście do obserwowania nas w social mediach i subskrybowania na YouTubie. Możecie również śmiało ocenić ten odcinek, jeśli Wam się podobał. Czekamy na Wasze ocenę, czekamy na Wasze maile. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mobile Trends. Dzięki. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.